Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. ¿Cómo estás, Martínez? Bienvenido al programa. En eh, lo que cabe, muy bien, muy bien, Fernando Sergio, muy bien. Uh, deseando a usted, amiga, amigo, reescucha La Voz del Pueblo, una semana con mucha fe y mucho optimismo ante las circunstancias. Fernando Sergio, buenos días. Así es, mis queridos amigos, no se olviden el número telefónico a marcar 725-23-0000, repito, 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros aquí en los estudios de radio, que bueno, este es su programa La Voz del Pueblo que se transmite a través de la 97.7 de frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar bajando la aplicación de esta estación, de este su programa, a su teléfono celular, donde quiera y cuando quiera. La aplicación, la app de la radio, se llama Qué Bueno. Sí, Qué Bueno. Y la puede encontrar en su teléfono celular Apple o en su teléfono celular Android. No cuesta absolutamente nada instalar esta aplicación. Seis minutos después de la hora, primera pausa musical. Al regresar, le presentamos los titulares más importantes del momento. Estás escuchando La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. Nueve minutos después de la hora, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, qué bueno. Les saluda como ya es costumbre, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Nos ocupamos ahora de los titulares más importantes del momento. Y voy a empezar a compartirles el titular nacional. Más importante porque demócratas y republicanos, republicanos y demócratas no pueden llegar a un acuerdo. Sí, para implementar el paquete económico de emergencia para el país. En noticias de carácter local, el gobernador Polis ha lanzado una nueva orden que demanda que cualquier industria, cualquier negocio que no se considere esencial dentro del estado de Colorado tiene que reducir inmediatamente su fuerza laboral en un 50%. ¿Qué pasa en México, Marco Martínez? Pasa mucho, pasa mucho a sin ser antigobierno, todo lo demás. Eh, ¿Qué le pasa al presidente AMLO? Y de ahí partimos cuando usted lo diga, Fernando Sergio. Muy bien, tenemos que ir a la segunda pausa musical, mis amigos. Al regresar, desarrollamos estos titulares y más. Recuerde, está escuchando la voz. Gracias, amigos. 14 minutos después de la hora están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Le cuento que noticias nacionales, los demócratas y los republicanos están en pugna. Sí, 
En relación al paquete económico que se supone tiene que ser aprobado de una buena vez para ayudar a ciudadanos y a pequeños negocios. Los republicanos están argumentando de que los demócratas insisten en aprovechar esta oportunidad para promover una serie de iniciativas liberales que no vienen al caso, como por ejemplo, determinar qué empresas deberían recibir dinero y por qué, es decir, aquellas empresas que se supone están tratando de no polucionar el medio ambiente, aquellas empresas que protegen el medio ambiente serían las que recibirían más dinero. En ese sentido, eh, los republicanos eh, han echado el grito al cielo y dicen que este no es el momento para estar promocionando políticas liberales. Este es el momento de rescatar al pueblo americano. Por su parte, los demócratas dicen que no, que el problema principal es que los demócratas, perdón, que los republicanos quieren asignar un montón de dinero al Tesoro Nacional, al Departamento de Tesoro, para que éste lo distribuya a su gusto. Y dicen que hay muchas empresas que no necesitan dinero. Es decir, que no se puede implementar un programa de welfare para las corporaciones porque este es el dinero del pueblo. En fin, esa es la pugna en Washington. Asumo que esto se va a resolver entre hoy y mañana porque las circunstancias lo requieren. En noticias de carácter local, el gobernador Jared Polis ha preocupado porque el número de personas infectadas ha subido bastante aquí en nuestro estado, ha ordenado que todas las empresas, que todos los negocios, que todas las industrias que no son consideradas esenciales, reduzcan su fuerza laboral en un 50% para que así los empleados mantengan la distancia de seis pies por persona para evitar contagios accidentales del coronavirus. Hasta el momento se ha descartado un confinamiento obligatorio, ya sea a nivel estatal o a nivel citadino. Y en México, Marco Martínez, parece que el presidente López Obrador se contradice. Se contradice y escuchándolo hablar, yo recomendaría que alguien le sugiera a López Obrador echarse un viajecito aquí a la ciudad de Denver, escuchar una de las conferencias de prensa del gobernador Jerry Paulus para ver si así aprende de lo que es la realidad. Me voy a piratear un poco de este artículo escrito por el señor Armando Fuentes. ¿Qué le pasa al presidente? Esa pregunta se le hace mucha gente preocupada cuando López mostró el detente y la estampita con el sagrado corazón de Jesús en una de sus conferencias mañaneras. Pensé o pensamos o la soberbia lo hace sentirse autorizado para payasear, decir tonterías sin respeto alguno para la ciudadanía, o su despargajo y desfachatez son parte de una bien estudiada estrategia de comunicación que hoy por hoy ha conseguido, junto con el coronavirus, que haya quedado en el olvido lo de la desatinada rifa de avión presidencial. Alguien debería sugerirle a López Obrador que se porte con conducta, como dice la gente en el potrero, de modo que no sea para nosotros motivo de inquietud. Y más hoy, yo vuelvo a hacer la misma pregunta, señor Armando Fuentes. ¿Qué le pasa al presidente López Obrador? Porque pese a la contingencia que provocó la pandemia del coronavirus, el presidente López Obrador pidió a la población no dejar de salir, lo que contrasta con las recomendaciones de realizadas a nivel mundial, incluyendo la del gobernador Gerald Paulus en Colorado. 
Esto está publicado en un video en sus redes sociales donde el mandatario compartió una comida desde el restaurante La Teque, Oaxaca, en el que aparece al lado de una mujer donde expresó que aún está en la primera fase, mentira, de la contingencia, por lo que no se tienen que tomar medidas exageradas. No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase, mencionó. Yo les voy a decir cuando no salgan. Mentira tras mentira, porque ya estamos en México en la fase 2 y el peso se sigue despreciando, Fran Sergio, frente al dólar. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Evidentemente, mis queridos amigos, se viene una recesión en México, se viene una recesión en Latinoamérica y probablemente se viene una recesión en este país. Es lo menos que puede suceder debido a esta crisis. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa le voy a contar lo que dijo el gobernador de Nueva York en una conferencia de prensa esta mañana que ha dejado a mucha gente preocupada. Lógicamente el gobernador está hablando del escenario pesadilla, pero a la vez subraya la importancia, enorme importancia que tiene el cuidarse. Sí, el cuidarse, el ser prudente y el no entrar en en la histeria. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más, escuchan la voz del la voz del pueblo a través de la gran cadena, que bueno, gracias mis queridos amigos por escucharnos, gracias también al Todopoderoso por extendernos la oportunidad de hablar con usted, de conversar con usted a través de las ondas de esta su estación. Le repito el número telefónico a marcar, 725-23-0000. Una vez más, 725-23-0000. Recuerde, este es su programa La Voz del Pueblo, es traído, entre otros, por la abogada Teresa Marra. La abogada Teresa Marra es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Sí, ella es experta. Ella quiere y puede ayudarlo. Ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes y puede hacer lo mismo por usted. Hable usted con Teresa Marra. Marque el 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600, repetimos, 303-433-4600, la cita, la cita, la consulta, no le cuesta absolutamente nada, se ha lastimado, conoce a alguien quien se ha lastimado, hable con la abogada Teresa Marra. Mis queridos amigos, el día de hoy, como todos estos días, mientras vivimos bajo esta nueva realidad aquí en Colorado, en, en, en este país, en el mundo, uh, las líneas telefónicas están abiertas para hablar de lo, de lo que se considere justo y necesario en todo el sentido de la palabra. Nosotros vamos a estar informándole a usted de todo aquello que consideramos importante y relevante, ¿no? Eh, para, para que usted lo tenga presente y para que principalmente no sea objeto de engaños y de mentiras por los mitómanos de las redes sociales quienes uh, andan tratando de promover el miedo. Hay suficientes motivos para estar preocupado. Hay, eh, diría yo, suficientes elementos de juicio para tenernos un poquito quisquillosos. No necesitamos que los mitómanos, los mentirosos, estén uh, inventando todo tipo de mentiras ¿no? para crear mayor zozobra y mayor temor en todos aquellos eh, que son padres de familia, madres de familia, los hijos, hermanos, en fin. Porque lo primero que le viene a uno a la cabeza ¿no? cuando piensa en lo peor es la familia. ¿Cómo voy a proteger a mi señora madre, quien tiene 70 años y más?, ¿O cómo voy a proteger a mis hijos? 
¿no? Son preguntas sumamente importantes. Y de todo eso vamos a hablar en este su programa con la verdad, con la verdad, mi querido amigo. No estamos aquí para engañar, no estamos aquí para mentir, con la verdad, pero desde un punto de vista, desde una óptica objetiva, para que usted pueda ver lo bueno y lo malo. Así de simple. 720-523-0000. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Eh, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Ah, gracias. Este Quisiera hablar con usted, um, no en línea. Ah, es que tengo una pregunta y creo que me podría recomendar una abogada. Es una pregunta muy personal. Uh, lo que pasa es que ya tenemos un poco de tiempo con este problema y pues sí me gustaría hablar fuera de la línea. Muy bien, le voy a pedir aquí a mi amigo Marquito Martínez que te tome los datos fuera del aire y este y después nosotros nos comunicamos hoy, más tarde, hoy contigo. ¿Te parece? ¿Te parece? Sí. Muy bien, perfecto, gracias. La voz del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, qué bueno. Esta mañana eh, escuchaba atentamente la conferencia de prensa del gobernador Cuomo eh, de Nueva York, uno de los estados más afectados por esto, el coronavirus. Algunos le están llamando el epicentro del coronavirus aquí en los Estados Unidos de América. Eh, lógicamente Nueva York es un estado grande con mucha gente, la ciudad de Nueva York con mucha, mucha población, ¿no? Entonces, eh, como tal, los casos del coronavirus se han disparado en Nueva York y el gobernador se ha visto obligado a tomar medidas duras que han, que han provocado en eh, algunos casos a, eh, el reclamo de la gente, decía él en determinado momento, decía un señor se me acercó y me dijo, está usted loco si yo voy a volver a votar por usted, no voy a volver a votar por usted, no lo voy a reelegir. Entonces él decía, bueno, esas son decisiones personales en este momento, estoy haciendo lo que tengo que hacer para preparar a Nueva York para lo que se viene y superar el problema. Y él, como muchos otros, está hablando de la curva, no, la curva. Hay muchas curvas en, en términos de números y economía. Está la curva del aprendizaje, está en este caso la curva de la enfermedad. Está también la curva de la capacidad que los hospitales tienen para atender casos de urgencia. Entonces, eh, él hablaba de todo esto ¿no? y decía, tenemos que tener la capacidad de llegar al tope de la curva y empezar a bajar. Es decir, primero los casos van a subir, las malas noticias van a abundar, se va a llegar a un punto de inflexión donde el tratamiento que se está implementando, médico, las medidas que se están adoptando de aislamiento social, separación de seis pies, um, es decir, uh, quédate en tu casa y demás, van a empezar a tener un efecto positivo y de pronto el ritmo de personas infectadas con este virus va a empezar a bajar. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se necesita con urgencia. Decía él, para evitar catástrofes como las que se están suscitando en España e Italia, donde lamentablemente mucha gente simplemente ni siquiera puede ser hospitalizada, donde los hospitales se están viendo obligados a decirles no a ciudadanos de la tercera edad, ¿no? prefiriendo tratar a personas más jóvenes, 
¿Por qué? Porque no hay suficientes respiradores, no hay suficientes ventiladores, no hay suficientes cuartos eh, para eh, alojar a estas personas que están sufriendo de, de la parte crítica, ¿no? de, 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 de la parte aguda del ataque del, del coronavirus. Lo propio está sucediendo en España. Entonces, él hablaba de esto y, y decía dos cosas importantes, ¿no? Dos cosas importantes que nacen del diálogo íntimo que él ha tenido con expertos, científicos, eh, gente que ha estado preparándose para este tipo de pandemia por años, viendo lo que sucedió en Corea del Sur, uh, en Hong Kong y demás. Decía, primero decía, lógicamente, que no podemos vivir como si nada estuviese sucediendo. Vamos a tener que quedarnos en casa, vamos a tener que pasar tiempo lejos de todo aquello que formaba parte de nuestra vida. Salir a un restaurante a comer, ir al cine, ir a bailar, ir a, qué sé yo, al gimnasio. ¿no? Eh, cosas, mis queridos amigos, que a muchos de nosotros nos ayudan a veces a superar el estrés. ¿No? Uno a veces va al gimnasio, corre por una hora, se siente mejor, se puede distraer yendo al cine. Pero no, aquí no se puede hacer absolutamente nada de eso. Entonces él decía, evidentemente vamos a tener que separarnos de nuestra anterior realidad y aceptar esta nueva realidad por un tiempo determinado. Y aunque ustedes no crean, decía, esta es una bendición. Porque ahora que tenemos más tiempo, podemos tal vez enfocarnos en todo aquello que en su momento eh, pues lo, lo subestimamos o lo consideramos algo secundario, terciario en nuestra vida. ¿no? Dice tiempo con la familia, tiempo con los hijos, hablar eh, con su esposa, en fin. Hacer todo aquello que por la falta de tiempo y ruido a veces no se puede hacer, particularmente en Nueva York. ¿no? Pero también él decía algo, decía todo esto... Tiene un límite. No podemos vivir eternamente así. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que necesita de consumidores, que necesita de trabajadores. Y esa es otra curva. ¿no? Llega un punto en el cual un Estado, una nación, no puede continuar adoptando ese tipo de medidas porque la economía se viene para abajo. Y lo que se anticipaba como una recesión termina convirtiéndose en una depresión. Dios nos libre, le digo sinceramente. También subrayaba un punto importante que creo que es bueno. Decía, aquí en Nueva York, de acuerdo a los cálculos hechos por los científicos, doctores, eh, expertos en epidemias y demás, probablemente el 70 u 80% de la gente se enferme del coronavirus. Pero decía él, de toda esta gente, muy poca va a estar en una situación crítica. ¿No? Las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido y las personas de la tercera edad. Y para eso se están preparando en Nueva York. Van a solicitar barcos hospitales, eh, van a solicitar hospitales de campaña. En fin, entonces, hablaba de lo bueno y lo malo. ¿no? Y para que lo malo no suceda, y nos encontremos con lo bueno, Marco Martínez, pues allá en Nueva York se están adoptando medidas bastante agresivas, drásticas, pero que se tienen que tomar para evitar catástrofes. Aquí no estamos en esa situación todavía, 
Pero si se da, seguramente implementarán ese tipo de medidas. No son medidas que deberían asustarlo a usted. Simplemente son medidas que se están tomando para evitar algo peor. Es como cuando uno está enfermo, ¿no? Cuando usted está enfermo y está bajo tratamiento de antibiótico, etcétera, su doctor le dice, generalmente, descanse mucho, tome mucha agua, trate de no participar en actividades, quédese en la casa, en fin, um, deje que su bien. cuerpo se recupere, ¿verdad? Y alimentarse mm-hmm. bien. Porque si uno no hace eso, a veces la enfermedad, eh, en vez de dejar el cuerpo, o el cuerpo en vez de recuperarse en, qué sé yo, 15 días, tarda 45 días. Y eso es lo que no quieren con esto del coronavirus. Le digo esto, Marco Martínez, porque también me he encontrado con con otra noticia que dice que el presidente Trump está buscando la manera de suspender este distanciamiento social en 15 días. Y la mayoría de los expertos dice que en el mejor de los casos, esto va a cambiar en mayo. Es decir que Las próximas dos semanas van a ser semanas deprimentes porque van a venir muchas malas noticias, pero después la famosa curva, ¿no? Sí, vamos sí. a llegar al tope de la curva y vamos a empezar a bajar. Trata de hablar con optimismo, pero a la misma vez contradice como lo que está ocurriendo en México con López Obrador, contradice lo que los expertos, la gente que está alrededor de Donald Trump le han dicho o lo hablan públicamente al igual que con López Obrador. Trata, se entiende por un lado de inyectar optimismo al pueblo, pero uh-huh. serio, pero Es mejor hablar con la verdad como lo ha hecho el gobernador Cuomo, que ya le han llamado el nacimiento de un nuevo político para ser presidente de los Estados Unidos. Mm. Así lo han llamado. Bueno, su papá fue gobernador y candidato a la presidencia también. Este eh, Está haciendo, creo, lo que él tiene que hacer. Aquí no hay competencia entre gobernadores, sí, sí. mis mm. queridos amigos. Eh, pero es lo que es, ¿no? Y si usted está un poco preocupado, se entiende. Se entiende perfectamente porque no estamos viviendo en, en una época, en una etapa normal. No. Entonces, es normal que uno se preocupe. Hay que manejar el estrés individualmente y en su hogar, porque nada usted gana enojándose con su prójimo dentro de su hogar, o viceversa, ¿no? Si es necesario, hay que salir a caminar, a correr, en fin, buscar la forma eh, de deshacerse del estrés, mantener una, una actitud positiva, porque tenemos dos opciones. ¿no? O nos empezamos a preocupar como locos y literalmente nos sumergimos en esa desesperación, depresión, ansiedad, o si simplemente pues somos optimistas y entendemos de que evidentemente esto va a pasar y poco a poco vamos a regresar a la normalidad. Gracias mis queridos amigos, 41 minutos después de la hora, 41 minutos después de la hora, 720-523-0000, vamos con llamadas telefónicas, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Y con Javier? ¿Cómo estás Javier? Muy bien, muy bien, oiga, este, nomás un comentario acerca de lo que está hablando. Sí. Te escuchamos. Javier. Tanto tiempo esperando, Javier. Y no me digas que se te cortó la la, sí se le cortó, perdón. Javier, vuelvo a marcar, estuvo esperando buen tiempo Mm. y mire, se le fue la llamada. Javier, vuelvo a marcar. Teléfonos celulares. Eh, Teléfonos celulares. Sí, no es problema técnico de aquí, eh. No es problema para nada. Es impresionante realmente eh, las opiniones que estoy leyendo en mi página Facebook sobre lo que subí respecto a, a López Obrador. Hay gente que no quiere aceptar la realidad, Fernando Sergio. Mm. Realmente, mire, en México ya suman 
316 casos sí. confirmados de coronavirus, más que los de aquí de Colorado, sí. si no me equivoco. Y aún así, López Obrador no quiere aceptar Ahora, la Ahora también hay gente que, que estuvo ahí en Acapulco, eh, oh, pasándola en bien. En California también, en las playas. También en la Florida. Eh, eh, bueno, California. Hay, hay, hay un nuevo término que se está barajeando por ahí, que se llama covidiota. Nuevo término que se ha añadido al diccionario, mis queridos amigos. Más adelante eh, le voy a decir cuál es la definición de covidiota. Y creo que eh, le compete al gobernador de Colorado el haberse inventado el término. 42 minutos después de la hora le cuento que el paquete económico de rescate que el gobierno federal está barajeando para el país, para los estados, para las empresas pequeñas, a, comprende aproximadamente 2.400 dólares. 2.400 dólares para las personas que están casadas y declaran sus impuestos de manera conjunta, más 500 dólares por cada hijo, un límite máximo de cuatro, y 1.200 dólares por cada individuo. Estamos hablando de aproximadamente 1.8 trillones de dólares, lo que se está barajeando, porque ese paquete también comprende ayuda directa a las empresas pequeñas. Vamos con llamadas, Marco Martínez, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida. Mire, yo le estoy hablando para esto. ¿Sabe que yo mañana tengo una cita en la corte para ser jurado? Y nada más quisiera saber, yo si ustedes no saben si está cerrado o va a estar abierto. No, eh, las cortes tienen que continuar adelante, ¿no? El sistema judicial tiene que continuar adelante. Eh, ¿Usted es ciudadana? Sí. Bueno, entonces, si es ciudadana, eh, recomendaría que vaya probablemente... Esto sospecho yo. Probablemente sí pueden, van a posponer el juicio. Por esto de que uno tiene que estar separado de la otra persona seis pies, ¿no? Probablemente. Eh, o probablemente no. De alguna manera tal vez ellos van a hacer cumplir esta requisitoria, reacomodarán el jurado, eh, no sé. Pero si usted se ha comprometido a ir, vaya, preséntese. Eh, estoy casi seguro de que van a buscar la manera de posponer esto. Eh, los casos más urgentes se siguen manejando. Eh, el Poder Judicial, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tiene que seguir trabajando. Y están buscando la forma de hacerlo sin perjudicarse los unos a los otros. Entonces, vaya usted, mi querida señora. Vaya a la cita okay. y bueno, cumpla con su deber ciudadano. Ok, muchísimas gracias y que tenga buen día. Igualmente. Nos cuenta, si quiere, qué pasó. Bueno, bueno en, una, en una de las cortes de Denver eh, salió positivo un fiscal de, del COVID-19, ¿sabía, uh -huh. no? Sí, 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 en el Congreso Nacional sal, salió positivo Rand Paul, Paul, este senador, Rand Paul. Um, hay gente que realmente no sabe cómo, eh, bueno, contrajo este virus. Ahí está el, 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 el famoso cantante de ópera, Plácido Domingo, También, ¿no? de, 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 de España, quien es una persona ya mayor. La, ah, la muerte de la mamá de Miguel Bosé, confirmada sí. por él mismo hoy uh -huh. día, por el coronavirus. Uh -huh. Entonces, uh, todo eso... Weinstein también lo contrajo. Uh -huh. Todo eso, um, en el caso, por ejemplo, de Plácido Domingo, él dice, no, eh, no sé, la verdad no sé cómo terminé con este virus, no entiendo, pero lo, lo mejor es eh, la famosa cuarentena, ¿no? 
la famosa cuarentena y, y, y eso es lo que él va a hacer por los próximos 14 días porque ese es el lapso de vida del virus, ¿no? Después de 14 días se muere el virus o pues se muere la persona que lleva el virus. Um, Tom Hanks, un actor famoso, conocido, que se enfermó del coronavirus, quien es diabético y tiene el sistema inmunológico comprometido, pudo superarlo. No, el 86% de las personas que se enferman de este coronavirus lo superan. Y en términos generales, en este momento, si bien es una pandemia que asusta, no se iguala en los resultados catastróficos a otras pandemias históricas que en su momento azotaron a este mundo o a regiones de este mundo. 47 minutos después de la hora, eh, en lo que respecta a los negocios, eh, se está hablando eh, de implementar un programa de préstamos para que los negocios puedan eh, retener empleados. Eh, se está hablando ciertamente eh, de otro tipo de préstamos que van a ser manejados por el SBA, por sus siglas en inglés, el eh, departamento, a ver, ¿cómo decimos? Small Business Administration, la administración de pequeñas empresas, ¿no? que trabaja conjuntamente con el gobierno y bancos comerciales, van a implementar un programa de, de, de préstamos eh, de emergencia a muy, 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 muy bajo precio. Es decir, estamos hablando de un interés, en algunos casos, eh, simplemente simbólico, del 1%. Y luego, luego, después, el gobierno, mis amigos, también va a implementar programas para perdonar ¿no? Una, una cierta cantidad de esta deuda eh, en la cual se tiene que incurrir de emergencia para mantener el negocio a flote. ¿No? Lo que se espera aquí en Colorado, y este es el plan en Colorado, se espera de que lo peor pase hasta fines de abril y que comenzando en mayo ya se pueda tener un, un semblante Eh, eh, de, 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 de normalidad acá donde tal vez eh, los restaurantes eh, estarán tal vez abriendo solamente por las tardes eh, lo propio los gimnasios tal vez se va a limitar el número de personas que vayan al gimnasio o que puedan ir al gimnasio en determinado momento en fin se van a tratar de implementar eh, ciertas medidas eh, que permitan regresar poco a poco a la normalidad sin eh, cometer el riesgo de arriesgarse demasiado Algo que sucedió en Hong Kong, porque Hong Kong era uno de los países que se había convertido en un ejemplo a seguir. Y de pronto como que bajó la guardia y los casos de infecciones empezaron a subir una vez más. Aquí, Marco Martínez, hay que entender que tanto usted como yo, como la gente que escucha este programa, nunca antes ha vivido algo así. Esta es la peor crisis que este país está enfrentando, peor que la del 11 de septiembre y peor que la crisis financiera de 2008, ¿no? Peor que la crisis financiera de 1987. Aquí hay dos personas que eh, tenemos, yo me incluyo entre esas dos personas, decir, eh, mi intención no fue ofender, de acuerdo a mi, a mi fe, mi intención no fue ofenderte, mi Señor Jesucristo, Porque yo siempre era los que acostumbraba a decir, Fernando, he visto más de lo que debería de ver, ¿qué, qué, qué más puedo ver que no he visto? ¿O qué más puedo eh, escuchar que no he escuchado? 
Bueno, pues mi señor me mandó la lección porque hoy estoy viviendo lo que nunca me imaginé vivir y estoy viendo lo que nunca había visto en mi vida y escuchado lo que nunca había escuchado como hoy día, la, la pandemia. Uh -huh. sí. La otra persona, Donald Trump, él debería pedir perdón. De, de corazón lo digo porque en una ocasión hay un video, el año pasado voltea hacia el cielo y dice, eh, yo soy el ungido, mm. recordar la verdad. Pues, pues si eres el ungido, demuéstralo. Cualquier, cualquier persona con cinco sentidos se hubiese dado cuenta que era una gran mentira. ¿Cuál es el índice de mortalidad de este virus, mis queridos amigos? En este momento... Se lo voy a dar después de la pausa. El índice de mortalidad de este coronavirus y estoy seguro que usted va a apreciar la noticia porque es una buena noticia. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental porque ustedes saben que la vida continúa. Y si por ahí usted tiene un problema de caries, dolor de muela, infección en las encías, en fin, usted necesita ayuda. Este es el momento de buscar ayuda para resolver cualquier problema de salud subyacente. Entonces, por ahí usted ha sido negligente con el diente, fue negligente con la muela. Este es el momento de buscar ayuda. Y la gente de Aurora Denta lo está esperando con las puertas abiertas de par en par, porque allá lo van a tratar muy bien, allá hablan español, allá tienen gente muy bien entrenada, muy bien capacitada para resolver ese problema médico dental. Allá le van a cobrar lo justo, sí señor, le van a cobrar lo justo, porque entienden que usted no tiene que ser millonario para recibir un cuidado médico dental apropiado. Y lo van a hacer, le garantizo, cliente por vida, porque van a resolver su problema médico dental. Lo van a curar, en simples palabras. Aurora Dental, ubicado en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Repito, Aurora Dental, ubicado en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Gracias, gracias, mis queridos amigos. 57 minutos después de la hora, 57 minutos después de la hora. Los datos fluctúan. Indudablemente, ¿no? Pero tomando en cuenta cuánta gente vive en este planeta y tomando en cuenta eh, cuántas personas se han enfermado de esto del coronavirus, el, el índice de supervivencia supera el 95%. O sea, el 95% de las personas que se enferman del coronavirus se salvan, siguen viviendo. Ahora, claro, hay ciertas excepciones como, como Italia, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente no es un dato que se lo compartimos para, para que usted subestime eh, y empiece a vivir como, como si no existiese este coronavirus. Lo mejor es no enfermarse y ciertamente cuidar a todos nuestros familiares quienes por las circunstancias sean estén dentro de esa categoría de mayor riesgo. Pero el enfermarse del coronavirus no es una sentencia de muerte. No es una sentencia de muerte. Así de fácil y así de simple. Y el nuevo término, eh, conocido como covidiota, es un nuevo término que ha saltado a la palestra y, bueno, dicen algunos que, que, que vino de la imaginación del gobernador uh, Jared uh, Polis, eh, 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 está asociado con lo siguiente. ¿Quién, de acuerdo a este nuevo término, de esta definición, 
¿Quién? ¿Quién? Es un covidiota. Bueno, dice, ¿no? Aquí la nota dice, dícese de aquellas personas quienes ignorando las recomendaciones de las autoridades y los doctores, viven como si no existiese el coronavirus. Dícese también de aquellas personas que sin respeto o consideración por su prójimo, se llevan 200 rollos de papel higiénico del supermercado. Y dícese de aquellos individuos quienes aprovechando la preocupación de la población, promocionan todo tipo de teorías de conspiración para crear aún más miedo. Esos son supuestamente los covidiotas, Marco Martínez. Eh, aquí entrarían los que se fueron a las playas en California y la Florida también. Los cobiburros. Los cobiburros ya mm. sobrepasan los covidiotas, ¿verdad? Mm. Pero aquí también el covidiota gobierno tiene culpa de ello en California y Nueva York, porque si ya hicieron el llamado y la gente no escuchó ese llamado, ¿por qué no imponer medidas de seguridad para eh, obligar a esta gente que va llegando a la playa a no entrar a ellas? Mm -hmm. Eh, cercar, cercar todo lo que es a, a lo largo y ancho de X Playa, como la de Santa Mónica, la de Long Beach, perdón, Sergio, sí. la del Pier uh, Santa Mónica, precisamente, que es donde acostumbra mucha de nuestra gente a pasar el fin de semana. Entonces, acordonar toda esa área, ¿no cree? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ah, y en México también. Acapulco no fue la excepción, a Cancún, eh, donde desafortunadamente, pues, la rama hotelera comienza a sentir los estragos de la pandemia del coronavirus y pese a lo que diga López Obrador, que salgan a pasear, salgan a comprar para impulsar mala economía, yo sigo, en verdad, ¿entra en la lista de covidiota? Ah, yo, yo, digo, yo lo digo por usted, sí. sí. Yo, yo solo me pregunto sí, lo siguiente, sí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema de salud de México si las cosas se tornan es que, Malas, sí, no, sí, es sí, que sí, ya sí esto está, empeora, ojalá que no, ya ojalá se están que tornando, no. Fernando. ojalá que ya no, ya se están tornando, no es que sí, ya se están tornando en el México lindo y querido. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver, KAVA 1480 y 107.5 la voz del pueblo. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que está ocurriendo? ¿Necesita más información? 720... 523-0000. Bueno, estaba viendo, hay tantas cosas que compartir con usted. Ojalá nos alcance el tiempo. Tratar de llenarlo de, de ánimo. Sabemos lo que está pasando, ya sería muy repetitivo. Compartirlo de nuevo. Eh, todos hemos sido afectados de alguna u otra forma. Pero tratar de tomarlo de la mejor manera posible. Le vuelvo a repetir, yo soy un hombre de mucha fe. Eh, creo que las, mi frase, eh, las cosas pasan por algo. En lo que respecta a lo personal, la, a mí me afecta, claro, un poco económicamente por lo del fin de semana. Pero el otro me está beneficiando mucho, fíjese. Porque he dormido como hace años no lo hacía. Hasta me siento raro, <risa> de verdad. Estar todo un fin de semana en casa. Y el que más contento está es mi hijo Adrián. Porque los fines de semana, supuestamente yo no tenía tiempo para darle tiempo. Por estar trabajando hasta 3 de la mañana, 2 y media de la mañana. Y hoy 
este fin de semana, viernes o domingo, créanme, lo, lo, lo disfruté a lo máximo, viendo documentales, películas con mi hijo. Y para suerte, ayer le, el sábado le dieron el día libre. Ayer tuvo que trabajar, pero pues lo gocé a lo máximo y espero seguirlo gozando. Me estoy recargando eh, de vibra, de buena... Me he recargado de buena alimentación sobre todo y espero a usted lo mismo. Me he puesto a limpiar el hogar junto con mi pequeña familia, poner en orden muchas cosas para no creer, caer en esa depresión, no pensar tanto eh, en lo que sigue ocurriendo, que si me llegara a pasar a mí, o etcétera, ¿no? Eh, me he comunicado con algunos familiares para ver cómo están, con algunas amistades. He tenido sueños guajiros como el que le comenté a mi jefe Alfredo Abad, que por qué no hacíamos un baile online. No me vayan a robar la idea, por favor, eh. no me la vayan a robar. Sí, con dos grupos voluntarios, musicales, eh, en una bodega, poner algunas mesas y transmitirlo on, online, sin cobrar nada, para llevarle entretenimiento al hogar. Que es precisamente lo que mucho artista americano está haciendo. Me encuentro con esta nota muy interesante de este DJ afroamericano. Hizo una, un, una fiesta online, como le llaman. Y más de 100 mil personas estuvieron con él por medio del internet. Y él amenizando supuestamente la fiesta, ¿no? Como si hubiera mucha gente. Claro, lo había, pero a través de la, de la magia del internet. Y donde se da cuenta que Michelle Obama, la primera dama, estaba también en onda. Entró a esta línea de fiesta. Y cuando se da cuenta el DJ que está Michelle Obama también unida a la fiesta... Se vuelve loco. Me gustaría, chequelo por ahí en su, en su uh, red social, por favor. Eh. Es algo de, de motivación. Garth Brooks, mi favorito en la música country, va a realizar un concierto gratis a través de Facebook. Ese yo no me lo voy a perder. Eh. Y Madonna, desde la tiene su baño, envió un mensaje a la nación también. Y hasta hoy... Si me equivoco, dígame, dígame, déjenmelo saber, por favor, eh. me, me encantaría. No he visto un artista mexicano, cantante o grupo o banda que haga algo similar. Es tiempo de unión, de unirnos. Y no estar jalándonos las patas como la araña que quiere salir del bote. Es tiempo de dejar las envidias y los celos a un lado. De que si el vecino, de que si mi hermano, que si el otro, que tiene más que yo, que por qué el otro. Igual las agrupaciones musicales. A mí me encantaría que una banda que ha hecho tanto dinero, gracias a usted, amigo, que ve y compra su boleto, realizara un concierto online. Una fiesta como lo que hizo este DJ en Nueva York. A mí me encantaría que lo viera. ¿eh? Es algo increíble. Como, eh, voy a usar el término coloquial, cómo se aloca cuando se da cuenta que la primera dama se une a la fiesta desde el hogar. Y así a mí me encantaría que muchos artistas lo hicieran. ¿eh? Dice, see DJ's reaction when Michelle Obama shows up on online party. Ahí está el video. Voy a ver si lo puedo compartir en, en mi página de Marcos Cabeneo para inyectarle algo de, de motivación. Ahora repito, o algún grupo local también, ¿por qué no? Que la música, dicen, alimente el alma. Y eso es precisamente lo que muchos artistas como Garth Brooks 
comienza a hacerlo. No sé si mi jefe Alfredo lo tomó en serio mi sueño guajiro, pero a mí me encantaría ¿eh? que un grupo dijera, yo mero me aviento una hora, Marquitos, online. El grupo Kimosai, por ejemplo, improvisar un algo, 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 sin público, obvio, ¿no? seguir las reglas del gobierno estatal, sin público. Y se dedicaran una hora a, a, a llevar alegría a los hogares. O a la gente que extraña los, a, las pachangas, porque todavía en lo que respecta a donde yo trabajo, me han preguntado, oiga, ¿a poco no van a abrir? No lo pueden creer. Oiga, ¿y es cierto que van a abrir hoy noche? No, estaremos cerrados hasta no ordenarse el gobierno. Y le digo, tratar de no caer en esa depresión, ¿eh? en esa soledad. Hay mucho por hacer en el hogar. Mucho por hacer. Personas como yo. Y disculpen el yoyo -yo. Digo, me ocupa. Me ocupa. Soy culpable de no haberme dado tiempo para, para darle tiempo a mi hijo. Y ahora vea cómo lo disfruto. Y sobre todo, darle tiempo a Dios. Al Señor. De ese tiempo, amigo, amiga. Vendrán cosas mejores, créamelo. De todo esto, algo mejor vendrá. Para mí esto es una sacudida que nos están dando, decirnos, despierta, mira, mira, mira lo que te estás perdiendo, tu familia, leer la palabra de Dios o algo, involucrarse en algo positivo, pero no se deje caer en la depresión, es, es fuerte lo que está ocurriendo, en verdad, yo, yo, lo, yo, yo mismo lo reconozco, pero si es usted el líder del hogar, demuéstrelo en este momento, no se deje caer, porque al caer se lleva a todos de la mano, ¿eh? Demuéstrales optimismo, demuéstrales optimismo. Y vuelvo a repetir, yo invito a los grupos musicales a que alguien se una y hagan eso, amigos, de veras. El dar con el corazón en la mano se te triplica, te he escrito, ¿eh? Sin esperar nada a cambio. También a estrellas del fútbol americano como los de vaqueros de Dallas, y no porque sea mi equipo, ¿eh? Ya se han unido para, permítame que me cabiga la nota, eh, donde la dejamos Marquitos, por aquí la tengo eh, aquí está equipo, jugadores estrellas de los vaqueros de Cowboys Stars están uh, las estrellas de los vaqueros de Dallas se han, ahí está, como Marcus de, de Marcus Lawrence y otras estrellas más de los vaqueros de Dallas el defensor eh, Jalen Smith Daniel Ross eh, también Michael Galcom y otros más se han unido para llevar comida a los diferentes departamentos de primeros auxilios. Sobre todo los que cuiden a las llamadas del 911, le están suministrando comida para, para que lo personal no les falte en casa o en la estación donde estén varados, ¿eh? Bueno, esas son las cosas buenas que esta crisis nos ha traído a nuestras vidas. Gracias, gracias por la información. Gracias, jefa, por la información, Susi. Sí, efectivamente, hay artistas que ya han dado conciertos online, como Alejandro Fernández. Y si pueden enviarme una lista para agradecerles públicamente, ¿eh? porque esto es muy importante para llenar el alma espiritualmente y con música, que es lo mejor. Gracias de veras por escuchar y por esa información importantísima. Siempre tocándote los éxitos más calientes en Denver. Se equivocan, solo creen que valgo menos. En estos tiempos me debieran de buscar. La venta fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta. 
Mis queridos amigos, aquí para recordarles que Xfinity es la mejor forma de entretenerse, especialmente ahora, cuando tenemos que estar en casita, esperando, anticipando todo lo mejor. Usted tiene que celebrar el verano con todo el entretenimiento en Xfinity X1. Puede disfrutar de la televisión como nunca antes con Xfinity X1. Explore un montón de formas de divertirse, contenido de temporada, documentales. Es la forma más rápida de acceder a películas, programas, deportes, videos populares, música y mucho más. Sí, solamente con Xfinity X1. Puede ver el último servicio de transmisión de videos de música XITE, Excite, en la forma más segura de entusiasmo a los fanáticos más visuales de la comunidad. Es decir, al fin y al cabo, aquí estamos hablando de lo que más le gusta, lo que más le conviene. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Contactarse con la gente de Xfinity. Marque el 1-888-XFINITY, visite el www.xfinity.com o, bueno, este, hable con un operador de Xfinity para, le, para que le explique cómo funciona esto y cómo usted puede aprovechar las grandes promociones del sistema Xfinity. Os continuamos con más en este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. En un momento vamos a repetir. Eh, algunos datos que se han filtrado del paquete económico que en este momento están negociando demócratas y republicanos en Washington para ayudar a individuos y a la empresa pequeña. Una infusión de miles de millones de dólares al mercado para que la situación se estabilice. Es importante recordar lo siguiente, mi querido amigo. Corea del Sur y la China han, a través de medidas bastante agresivas e inteligentes, han podido superar esta crisis del coronavirus. Todavía sigue a flote, pero ya no con la intensidad de antes. O sea, Corea del Sur y la China están ganando la batalla en contra del coronavirus. Y eso también va a suceder aquí y en Latinoamérica. Pero por el momento tenemos que ser precavidos. Hay que ser prudente, hay que ser inteligente, no hay que dejarse dominar por la histeria. Porque hay gente que simplemente no exagera, pero exagera de manera desmedida. Como dijeron los doctores, autoridades no asociadas con el mundo de la salud, con la educación necesaria, la formación académica necesaria, ellos le están aconsejando a usted de que primero se lave las manos de manera contigua. Sí, lávese las manos de manera continua con agua y jabón, que el agua sea caliente, por favor. No, tampoco tiene que quemarse las manos. Pero lávese por lo menos, dicen, una vez cada hora, si es posible. Si usted sale al supermercado, regresa a la casa, lávese las manos. Si usted sale, qué sé yo, al parque a caminar un rato con los niños, regrese a casa, lávese las manos. Que sus hijos hagan lo propio. Número dos, están recomendando tomar infusiones de agua caliente. No, no, no con el objetivo de fortalecer su sistema inmunológico ni nada por el estilo, simplemente porque este virus muere con el calor. Y cuando entra al cuerpo humano, generalmente, primeramente, ataca la garganta. Eso dicen los expertos. Entra por la nariz o por la boca y se queda en la garganta y luego va hacia los pulmones. Entonces dicen, tomando agua caliente dos veces al día, si usted quiere con un poquito de limón, si es que por alguna desgracia ese virus está dando vueltas en su garganta, así usted lo mata porque lo empuja 
hacia el esófago, se deposita en el estómago y muere con los ácidos estomacales que lo tritura, trituran a este virus. Mantener la distancia de seis pies es importante. Seis pies, mi querido amigo. El virus este es pesado, o sea, no puede mantenerse en vuelo o en vilo o en el aire por más de seis pies. Si usted está lejos de otra persona, se mantiene a esa distancia de seis pies y esa persona, supongamos, está enferma, usted no está corriendo peligro. Y obviamente no estamos para dar la mano. Ahora hay que decir hola de lejos, que nadie se ofenda, simplemente estamos siendo Prudentes. Los histéricos son aquellos que, bueno, se los ve con una máscara día y noche. Y digo esto porque Marco Martínez el fin de semana subió una ficha interesante a, a nuestra eh, página Facebook, la página Facebook del programa, de este su programa, La Voz del Pueblo, eh, de un doctor argentino quien explica, pero con una sencillez, con una simpleza y con una certitud increíble, Esto del coronavirus, un hombre muy elocuente y un hombre que sabe de lo que está hablando. Si usted tiene la oportunidad, le voy a pedir que por favor visite nuestra página Facebook y se compenetre de lo que este doctor está diciendo, doctor Alfredo Miroli. No, Más adelante vamos a escuchar un poco de lo que él dice y repito, explica de forma sencilla este complicado tema y nos ayuda a entender cómo funciona esto del coronavirus, y cómo uno se puede proteger, ¿no? Estamos hablando de un médico. Ahora, yo no soy médico, Marco Martínez no es médico, no pretendemos ser doctores, ni abogados, ni científicos, ni expertos en epidemia, pero toda esta información está ahí, afuera. Y a nosotros nos compete estar bien preparados para ayudarlo, porque tal vez usted por los afanes de la casa, eh, porque ahora todos están adentro y nadie puede salir, este, pues está distraído con otras cosas. ¿no? Yo digo eso, todos los comunicadores en este estado tenemos que estar muy bien informados. Eso implica leer mucho, mirar mucho, escuchar mucho. Pero bueno, eso es lo que se hace para poder ayudar a la comunidad. Y esté usted seguro, todo aquello que estamos comunicando aquí es algo Si estamos hablando de temas de salud, que está científicamente probado, si estamos hablando de cuestiones económicas, que está asociado directamente con lo que el Congreso y la Casa Blanca van a hacer, y lógicamente eh, también estaremos hablando con algunos expertos por ahí que nos ayudarán a entender estas cosas. ¿no? Por el momento digo, más vale prevenir que lamentar, pero tampoco, tampoco es bueno deprimirse, no es bueno dar lugar a la histeria, Hay que aprovechar este tiempo. Es y difícil. el morbo, Fernando Sergio. No, no, no. Este no es momento estoy, para el morbo. Estoy con esta no nota es donde morbo. agredieron a enfermo de COVID-19. Uh -huh. Vecinos rociaron su casa con cloro. Uh -huh. Se trata de un productor de televisión que se infectó en Miami y ya prepara una demanda por discriminación. Me da gusto. Me da gusto por esa demanda claro. hacia aquellos que esas lo, cosas que, no que se lo han ofendido. No, esas cosas no se no, hacen. No, no se hacen ahora. Pues. Ahora, mucha gente también, Marco Martínez, voy a decir, por favor, no vea en televisión, documentales o películas que hablan de catástrofes mundiales, porque a muchas personas esto les impacta, ¿no? Les impacta porque, irónicamente, cuando uno se sienta a ver determinada película, se encuentra con que muchas de las medidas 
que se están adoptando hoy día en este estado y en este país, también se las adoptan en la película. ¿no? Y, y mucha gente empieza a asustarse. Y bueno, cada uno con lo suyo. Eh, no estamos para subestimar, pero tampoco estamos para caer en la histeria. Gracias a Dios, uh, la gran mayoría de las personas que enferman de esto sobreviven. La gran mayoría, por la gracia de Dios, ¿no? Hay que estar agradecidos con Dios. Uh, vamos a hablar más adelante con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Eh, tenemos que hablar de lastimaduras y accidentes porque, bueno, la vida continúa. Y después eh, voy a volver a recapitular eh, mucha de la información que le he compartido, mi querido amigo, a nivel estatal, citadino, a nivel nacional, el paquete de emergencia, cuánto dinero se va a recibir, cuándo empezarían a enviar los cheques, cómo va a funcionar todo esto. Y eh, mientras los días transcurren, eh, nos vamos a enfocar en los detalles, ¿no? para que usted eh, esté al pie del cañón, como dicen, bien informado. La buena música, la buena música, aquí en este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada, y el internet, nos puede escuchar visitando TuneIn Radio, ¿sí? Visite TuneIn Radio y búsquenos bajo qué bueno 12.80, nos puede escuchar las 24 horas del día. Hacemos un paréntesis en este subprograma, La Voz del Pueblo, para dar la bienvenida a una amiga nuestra, la abogada Teresa Amarra, quien se encuentra en su oficina y nos va a hablar un ratico acerca de la importancia de las medidas que se tienen que adoptar cuando uno sufre de una lastimadora o un accidente particularmente en lo que respecta a eh, las compañías de seguro. ¿Cómo estás eh, mi querida Teresa? Bienvenida al programa, gracias eh, por acompañarnos. Uh, un placer, como siempre. El placer es nuestro. Ahora las puertas de tu oficina están abiertas porque, bueno, la vida continúa y porque lamentablemente las lastimaduras y accidentes no tienen temporadas, ¿no? Suceden generalmente de manera súbita. Las personas que quieren hacer una cita con la abogada Teresa Marra tienen que marcar el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Si por ahí nadie le contesta, mi querido amigo, deje un mensaje, por favor, bien detallado para que le contesten la llamada telefónica, lo cual van a hacer. Conocemos a la abogada Marra por mucho tiempo, más de 12 años. La consideramos una excelente profesional. Ella ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Quiere y puede hacer lo mismo por usted. Por eso, le invito a marcar ese número porque la cita no le cuesta absolutamente nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves al mundo desde tu oficina? Bueno, yo me siento, gracias a Dios, divinamente bien. Veo el mundo como jamás lo he visto en mi vida. Uh, creo que como jamás lo hemos visto en, en el, la época de nuestro país. Pero gracias a Dios me parece que la gente está reconociendo las cosas serias y graves que están ocurriendo. Las están tomando así. Están haciendo las cosas que tienen que hacer para protegerse a ellos mismos y a su familia. Y aquí estamos trabajando, pero las citas sí las estamos haciendo por teléfono para proteger a nuestros clientes, a nuestros clientes que van a venir a nuestra oficina, a los nuevos, y también para proteger a, las, a los empleados. Así que por ahora estamos haciendo todas las consultas uh, por teléfono y todos los documentos se los estamos enviando y firmando así y empezando el caso 
a inmediatamente. Mañana mismo tenemos una junta si la estamos haciendo por teléfono. Sí, muy bien, muy interesante. Bueno, ¿no? uno tiene que prevenir antes que lamentar. Eh, hablaba hace unos minutos atrás de que, al igual que tú, nunca antes yo había visto una crisis de esta magnitud, pero lo que está sucediendo en Corea del Sur, lo que está sucediendo en la China, me llena de optimismo porque esos eh, países eh, están empezando ya eh, diríamos no la famosa curva de la que están hablando ya están de bajada no están empezando ya a ganar la batalla contra el coronavirus y ciertamente un país como este un país tan poderoso eh, donde hay tanta tanta gente inteligente y creativa y que con tecnología de última generación también lo va a hacer vamos a superar esto pero como tú dices simplemente tenemos que ser prudentes y obedecer a las autoridades eh, La vida continúa y la vida va a continuar y las lastimaduras y los accidentes van a seguir al orden del día porque así es la vida, ¿no? Así las estadísticas lo demuestran. Cada persona que sale de su vivienda no sabe lo que le va a suceder si va camino al trabajo o de regreso. Y en esa pugna que existe entre personas como tú que representan a los individuos que han sido lastimados en un accidente, en un eh, accidente automovilístico, eh, en un accidente de trabajo, en el supermercado, etcétera, están también las compañías de seguro, gigantes, poderosas compañías de seguro que pelean para protegerse y proteger su dinero y tratar de gastar la menor cantidad de dinero posible eh, en eh, compensaciones a las personas lastimadas. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas estrategias que tú quieres compartir con nosotros? Estrategias eh, conocidas de estas compañías, ah, que vuelvo a repetir, ¿no? son compañías enormes y que tienen mucho dinero. Es por eso siempre importante en este tipo de pugnas legales, mi querido amigo, contratar un abogado. Por eso le recomendamos contratar a la abogada Teresa Marla. A ver, eh, instruyenos, por favor. Claro, así que una de las primeras cosas que queremos que la persona reconozcan es que cuando están involucrados con, en un accidente, en un choque de carro uh, y otra persona es culpable, dos cosas pueden inmediatamente pasar. Es usted comunicándose con su compañía de seguro, con su aseguranza y también comunicándose con a la representante de la persona que es culpable. Eh, una de las cosas que nos gusta aconsejarle a las personas es que estas representantes que representan a las compañías de seguro están entrenados a negociar, están entrenados en, a, a tomar testigo y, y eso es una preocupación enorme para nosotros porque eh, si ellos saben negociar, ellos tienen el interés de la compañía de seguro, no el interés de la persona que se ha lastimado. Así que queremos estar seguros que nuestros clientes, si se han lastimado o han tenido un choque de carro, que no den testigo con esas personas, que nos llamen a nosotros para que nosotros podamos estar involucrados, porque el trabajo de la representante de la compañía de seguro es proteger ese trabajo a donde ellos están trabajando, es hacer todo lo que ellos puedan para poner ese caso en la forma más sencilla, para darle el mínimo de importancia, para hacer como sus daños no son relacionados a ese accidente y si van a ofrecer una compensación, negociar y ofrecer lo más poco que pueden a convenciendo a las personas porque no saben mejor que el valor del caso es mínimo o que abajo de la ley de Colorado no tienen que pagar mucho dinero y vemos cantidad de casos cuando las personas no vienen a ver 
que ya han resuelto el caso con la compañía de seguro y lo han hecho por una miseria, por mil pesos, por tres mil pesos. Y eso no dice que eso no puede pasar aunque usted ponga un abogado, pero a lo menos en poniendo un abogado saben que ese abogado va a hacer todo lo que se puede para maximizar el valor de ese caso para las personas que se han lastimado. Interesante. Entonces, eh, uno de los objetivos de estas compañías es, de alguna manera, a tratar de negociar con las personas lastimadas de forma directa, ¿no? Evitar oh, la presencia y, de un abogado. Inmediatamente lo hacen. Vemos que del momento que la persona se lastima, muchas veces están tratando de hacer eso para deshacerse de la, del caso. Y las personas que a lo mejor se han lastimado y sienten un dolor, pero piensan que no va a hacer nada o que se van a sentir bien en una semana y de momento miran una oferta de 500 dólares y dicen, bueno, está bien, yo no sé qué derechos yo tengo, la compañía me está diciendo que esto es lo que me tienen que dar y voy a aceptar y firman y lo vemos muchas veces y muchas veces por esa cantidad de dinero. Así que se tiene que tener cuidado del principio de caso de entender que aunque sea tu seguro, aunque sea la compañía de seguro suya, para quien usted la ha estado pagando por años a lo mejor. Ellos, no importa que tú le estás pagando, ellos no tienen tu mejor interés. Ellos tienen la interés de la compañía de seguro. Mm. Eh, 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 una preguntita, alguien dirá por ahí, pues, eh, ¿por qué quieren pagar la menor cantidad de dinero? ¿Porque no tienen dinero? No, ellos, eh, aunque tengamos estos problemas que estamos teniendo, estamos oyendo del mercado bajar y estamos eh, viendo de los problemas que están teniendo muchas compañías, estas compañías de seguro están repletas, llena, llena. Yo los considero que son como un casino. Uh -huh. Te quitan el dinero y entonces no te lo quieren regresar. Y, y ese es el trabajo de ellos. Así que a mí me frustra mucho porque yo veo que las personas pagan y pagan y pagan y pagan y se protejan por años y es importante, hemos hablado de eso, de tener esa protección para ese día, ese momento cuando ocurre ese accidente y desafortunadamente los chances que va a ocurrir son grandes. Pero a la misma vez, aunque de, de, de una vez estoy aconsejándole a las personas que pongan seguro y que tengan el mejor seguro, en el momento del choque, esa compañía de seguro no te va a escribir un cheque por la aseguranza que tú has comprado. Así que es sumamente importante reconocer que esas compañías de seguro y los representantes, y no me importa si hablan tu idioma, no me importa si son hispanos, no te lleve por eso. Mm. Ponen a esas personas y tú piensas que son dulces y que son cariñosos y de momento... He tenido yo situaciones a donde le están mandando a doctores que son los peores doctor de, doctores que yo he, yo he conocido en mi carrera. Sí. Y ahí están haciendo los esfuerzos de mandarlo ahí. Así que se tienen que tener mucho, mucho cuidado en pensar que se le puede uh, tener la confianza con esas compañías de seguro. Además, otro consejo es, no hay nada que dice que estas compañías de seguro tienen que ser justos con usted. Uh -huh. Okay, no te tienen que responder inmediatamente, no te tienen que cuidar, no te tienen que prote proteger y menos el, la compañía de seguro que es la compañía de seguro representante del conductor culpable. Sí. Ellos todavía menos porque además de tener la compañía de seguro donde ellos trabajan como su primer interés, el segundo interés de ellos entonces proteger la persona que causó el accidente para tratar de demostrar que no fueron culpables o que no, no hicieron bien las policías y vinieron la policía. Ellos van a hacer todo lo que ellos pueden para ponerte a la persona que se ha lastimado en 
la peor luz que pueden. Por eso que cuando usted se lastima, te están mandando cartas que, le, que te digan, dime todos los um, problemas anteriores que tú has tenido, dime todos los otros accidentes. Y uno lo están haciendo porque sí. eh, quieren tener esa información para tenerla. Lo están sí. haciendo porque quieren investigar a dónde te pueden atacar. Para decir no. No, eso es lo que están buscando. Buscando excusas es para decir palabra. no. Vamos a... Palabra. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos hablando con la abogada Teresa Marrayes, experta en lastimaduras y accidentes. Si usted necesita ayuda o conoce a alguien que necesita ayuda, marque el 303-433-4600. Voy a repetir, 303-433-4600. Lo van a atender muy bien, hablan en español, no le cobran por la cita, mi querido amigo. Es importante que usted se proteja. Porque si usted no se protege, definitivamente la compañía de seguro rival no lo va a proteger. Regresamos. Nosotros tocamos solo lo que la raza pide. Ya dile la verdad. Si no te sientes bien con él. Gracias amigos, continuamos, continuamos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Qué Bueno Gracias por acompañarnos Recuerde, usted nos puede escuchar por nuestra aplicación Sí, la app de la radio La app de la radio, mi querido amigo La app de la radio se llama Qué Bueno Bájela a su teléfono celular totalmente gratis y escúchenos donde quiera y cuando quiera. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Ella es experta en lastimaduras y accidentes. Y estamos tratando un tema interesante, ¿no? Las tácticas que las compañías de seguro tienen para pagarle la menor cantidad de dinero y para buscar cualquier excusa, cualquier circunstancia, para hacérsela difícil y, si pueden, decirle no. Hace un tiempo atrás, Teresa, tú eh, nos contabas entre estas estrategias ¿no? que las compañías tienen, eh, es el hecho de que le asignan un número a la persona. Esto, eh, asumo yo, eh, lo hacen con el afán de básicamente despersonalizar a la persona lastimada, ¿no? Eh, bueno, claro, en parte es que tienen muchos reclamos, pero en realidad es... No les importa de la persona, no les importa que Fernando lo está llamando o que Teresa lo está llamando. Si usted les llama, lo primero que te van a pedir es cuál es su número de reclamo. Y ahí ellos te ponen y como un número ellos hacen la evaluación a base eh, de, de la situación tuya, pero todo en categorías. Así que en inglés hay lo que llamamos a un bean counter, que ¿okay? una persona que determina por cada caso, por cada tipo de problema, aunque nosotros aquí... Siempre estamos hablando que jamás, jamás hemos mirado dos casos iguales. Tratamos cada persona como un caso completamente individual. Las compañías de seguro, al contrario, tratan de poner cada persona en una categoría, en, un, en una clase para decir, bueno, esto cayó aquí, esto pasó aquí, esto está aquí, esta persona tiene esta edad, tiene estos problemas, no le vamos a ofrecer más que esta cantidad. Okay. Y ellos siempre van a hacer la, 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 el esfuerzo, siempre, de ofrecer lo que llamamos en inglés low ball, uh, una, una oferta sumamente baja para deshacerse. Una oferta mísera, ¿no? Así mismo, para deshacerse de la persona. Y, y lo otro que queremos aconsejar es que recuérdense, por favor, 
que cuando usted llama a esa compañía de seguro, escucha lo que te están diciendo cuando te tienen ahí esperando un segundito, te están grabando, te están grabando todo lo que usted está diciendo y te, te prometo que todo lo que tú digas se puede y se va a usar contra usted. Y déme decirte, yo misma me ha hecho este mismo, me ha hecho como un examen, ¿ok? De yo decir, ponen escrito, Teresa, todo lo que tú hiciste ayer, qué es lo que tú tenías puesto, qué tú comiste. Es muy difícil uh -huh. acordarnos de lo que pasó ayer. Entonces te empiezan a llamar, te empiezan a preguntar del accidente, tú te los quieres dar los detalles, un día pasado, dos días pasado, tu memoria se empieza a poner un poco distinta, te empiezan a hacer ellos preguntas que te confunden. Básicamente ellos van a hacer el esfuerzo de ponerte palabras en tu boca. Sí. Y porque entonces en vez de usted usted estar diciéndole a ellos lo que pasó, ellos te están diciendo, tú estás diciendo sí, sí, bueno, sí, ok, sí, más o menos, sí, ok. Y todo es con la idea, otra vez, de hacer ese caso el mínimo de lo que se pueda. Así que por eso es que cuando ya tú pongas el abogado, el primer consejo que te vamos a dar es, sin nuestro permiso, yo no quiero que tú le hables a la compañía de seguro del caso, de tus problemas físicos. Es una cosa, si estamos hablando del arreglo del carro, está bien, pero cuando te llamen de eso, hablas de eso. No me hables de estos otros problemas. Queremos hacer todo eso que podemos proteger, porque esas compañías de seguro no van a parar de, de tratar. En cierta forma, tanto como yo respeto a la policía, reconozco la, la frustración que las personas en casos penalísticos tienen. ¿Por qué? Porque el trabajo de esos policías es eh, preguntar y preguntar y preguntar y sacarte información que a lo mejor ni es correcta ni verdad, pero es lo que ellos quieren escuchar en ese momento para ellos adelantar su caso. Mm. Así que se tiene que tener... Sí. Mucho, mucho cuidado con estas compañías de seguro. Tienen tienen años detrás de años de experiencia y, y son como robóticos en, en lo que están haciendo y lo que le están diciendo a las personas. Eh, 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 y a la vez, este, a veces te hacen la misma pregunta eh, de manera distinta, ¿no? Eh, la misma pregunta varias, de tres formas en distintas. Varias formas. ¿sí? Claro, y entonces si tu contesta es un poquito distinto, después te lo usan contra usted. Así que sumamente, muy importante. Y, 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 y esta es una de las cosas que vemos. Si entonces ellos inmediatamente te ofrecen 500 pesos y tú dices que no, entonces empiezan ellos a usar tácticos para atrasar el caso, para atrasar el reclamo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es... es, es Desesperarte. Bueno, no. Al contrario, ponerte en una situación a donde usted se le olvida o no sabes o no reconoces los derechos que tienen, de momento se pasa el tiempo y perdiste el derecho de traer su caso. Y, okay, porque abajo uh -huh. de cada área de ley hay un límite de tiempo en que se puede traer esos casos y por cada área de ley ese límite es distinto. Sí. Es completamente distinto y si no sabes eso, ellos lo que están haciendo todos los días llegan al trabajo, hacen sus oraciones de decir que esta persona acepte lo menos que le estamos ofreciendo o que se olviden y no hagan las cosas bien o siguen con su tratamiento y de momento se nos pasó el tiempo y ya no le debemos un centavo. Uh -huh. Ni los pagos de los doctores, ¿ok? Porque si se te pasa el tiempo, ellos no tienen que pagar nada de eso. Usted se queda con todas esas cuentas y todos esos problemas. Bueno. Lo otro es que muchas veces, 
que, que cuando hablamos, por ejemplo, de la persona comprar el seguro y tienen que firmar unos documentos rechazando sí. ciertos seguros y las personas firman esos documentos sin saber lo que están firmando, aquí también te mandan documentos y te dicen, oye, fírmame aquí que tengo que buscar esta información y en realidad lo que te están haciendo es mandándote un documento a donde tú estás soltando todos tus derechos. Ajá. No y, y, firme y, y, nada eh, con las compañías de seguro nunca. Buen punto. O hablar con un abogado. Eh, ese es un muy buen punto. Eh, vamos a identificar la estación y luego vamos a regresar eh, para continuar esta conversación. Unas cuantas preguntas que te tengo que hacer, pero me alegra mucho que hayas mencionado ese punto, ¿no? Peor aún, cuando la gente recibe el documento en inglés y no puede leer bien inglés. Pero bueno, vamos a continuar esta conversación con nuestra amiga la abogada Teresa Marra. Quédese con nosotros, mi querido amigo. Noticias Nacionales. Regresamos. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo. A través de la gran cadena, que bueno, 97.7 de frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Visite www.quebueno1280.com y escúchenos ahí, en nuestro portal de Internet en vivo. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien eh, muy gentilmente... Eh, nos está contactando para hablarnos de algo importante, ¿no? Eh, las tácticas que las compañías de seguro usan para aprovecharse de usted, para pagarle la menor cantidad de dinero, para intimidarlo, para marearlo. Eh, si pueden ellos, eh, para, como decimos comúnmente, en el argot juvenil ahí, hacerle pisar el palito. Eh, y nos dice la abogada Teresa Marra que muchas veces esto sucede porque la gente no sabe lo que está haciendo. ¿No? Eh, más allá de que usted sea una persona muy educada y lea mucho, usted no es experto en lastimaduras y accidentes. Y las compañías de seguro, sí. Ahora, Teresa, nos decías eh, de que eh, muchas veces estas compañías eh, envían cartas en inglés y eh, no revelan realmente el contenido de la carta en detalle al individuo. Simplemente le dicen que tiene que firmar este documento para agilizar su trámite. Y cuando uno ni siquiera sabe leer inglés, considerando que el lenguaje es bastante complejo, firma esa carta, literalmente está firmando su sentencia. Así lo veo yo. Así es. Uh, hoy, vemos muchas de esas cosas, eh, ponen documentos atrás de otros documentos um, para que no se vean bien y entonces se pasa el tiempo y las personas no hacen lo que tienen que hacer. Tú sabes, son cosas que a mí... Lo he visto por muchos años, pienso que eso no debe de ser permitido, pero es permitido. En la Florida hace años cambiaron la ley y tenían que mandar los documentos en las dos idiomas, en español y en inglés, pero aquí no. Aquí no, todo te viene en inglés, no importa si usted no habla en inglés, no importa si tú no entiendes en inglés, y eso para mí me frustra mucho porque yo digo, pero espérate, esta persona han pagado por año, detrás de años, detrás de años, para tener la protección de un seguro, y entonces le mandan estos documentos que las personas ni reconocen ni entienden, hasta el culpable, ¿verdad? Hasta el culpable le mandan documentos y no entienden lo que están firmando y lo firmando y lo que están diciendo, bueno, está bien, le van a dar esto, le van a dar esto. Así que nada, nada, en mi opinión, bueno, sale de firmar un documento que tú no sepas o entiendes el 100% de lo que usted estás firmando. Me he encontrado... siempre... Sí, 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 sí. Siempre sí, sí. debe de hablar con un abogado de eso. Y recuérdense que las consultas en lastimaduras... Uh, y accidentes son 100% reales. 
regalado, no se le paga nada al abogado para ir a repasar su caso y entonces decidirse si el abogado dice, sí, yo tengo un interés en tomar tu caso, porque algunas veces el abogado no tiene ese interés o no lo puede tomar por algunas ciertas razones, pero si el abogado dice, sí, ese es un caso que queremos tomar, pensamos que te podemos ayudar, tú no estás obligado a poner el caso con el, el, el abogado, claro, siempre queremos que pongan el caso con nuestra oficina, pero la decisión es de la persona y aquí lo que queremos es que la persona estén bien educada y entienden bien sus derechos. Siempre vemos que vamos a tener caso, gracias a Dios. Las personas tienen que hacer lo que es en el mejor interés de ellos. Indudablemente, si usted necesita ayuda, mi querido amigo, conoce a alguien que necesita ayuda, por favor, marque el 303-433-4600, ese es el número telefónico de la abogada, 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600. Déjele un mensaje si nadie contesta y por favor detalle su número telefónico. También la puede encontrar en el internet si la busca en el portal del www.lasabogadas.com, repito, www.lasabogadas.com, o si usted quiere, en Facebook, donde puede encontrar a la abogada bajo Marra, con dos seres, y Levit, L-E-A-V-C-I-T-T. Una última pregunta, mi querida Teresa, ¿no? para, para terminar el diálogo de hoy. Uh, muchas veces me he encontrado con oyentes con quienes tristemente se han lastimado y a veces no conversando con ellos uh, me contaban de que mientras ellos estaban en el hospital el seguro envió a alguien a visitarlos y recuerdo un caso específico donde un señor me decía no Fernando todo está bien la señorita del seguro vino a visitarme se están portando muy bien eh, me van a pagar los gastos de, 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 del hospital este, todo está bien yo creo que no necesito un abogado y yo digo si realmente tú no sabes qué está bien y qué no está bien cómo puedes decir que está bien digo eso yo claro Claro que sí, si no reconoce. Mira, esto es lo que yo le trato de explicar a las personas. Si esta área de ley fuera fácil, eh, los abogados no estuviéramos trabajo. Si las compañías de seguro se portarían como se supone que se tienen que portar, yo estuviera haciendo caso penalístico, caso de inmigración y dándole competencia a otros abogados en esa área de ley. Yo he tenido este trabajo por treinta y pico años porque las compañías de seguro hacen cosas que no se suponen y nunca, nunca tienen, a mí no me importa, hasta cuando me dicen a mí, que lo que queremos es hacer lo mejor por tu cliente, yo estoy pensando, eso es una mentira, tú lo que quieres es deshacerse de este caso y, 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 y ir al otro, ¿ok? porque te están dando punto en, el, en, esa, en esa compañía de seguro a base de, ¿Cuántos casos usted resuelve? ¿Por cuál cantidad usted lo resuelve? ¿Cuánto dinero le ahorraste a, a la compañía de seguro? Y entonces te dan bonos. Así que se tiene que tener mucho cuidado en esa, en esa instancia de estar seguro, de hablar con un abogado para estar seguro que le están dando la protección que se merecen. No me importa si el valor del caso es pequeño o si es grande, deben de hablar con un abogado a ver si el abogado puede ayudar y tomar ese caso. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, estaremos conversando contigo próximamente, mientras tanto te pedimos que te cuides mucho y bueno, hay que, como dicen en nuestros países, ponerle el pecho a las balas y vamos sí, a superar claro, esto. claro, eh, gracias a Dios estamos en un país, 
uno de los mejores países en el, en el mundo, gracias a Dios, y espero que todo va a salir bien con su tiempo, pero sí, las personas tienen que tener mucho cuidado. Estos comentarios que hemos hecho hoy sobre de las protecciones de las personas sí se pueden encontrar en nuestra página de Google, uh -huh. de Marra y Lever, y también en nuestra página de Facebook, como usted comentaste. Así que si quieren repasarla y estar seguro que entendieron todo lo que le estamos diciendo, ahí pueden entrar y leerlo también. Muy bien, muchas gracias Teresa, un abrazo a la distancia Igualmente. estaremos en contacto nos alegramos que estés bien mis amigos, era la abogada Teresa Marra quien es experta en todo todo, todo tipo de lastimaduras y accidentes, ¿por qué? porque la vida continúa, la vida continúa bueno, Martínez eh, póngame una canción alegre, por favor ya una escuchó, canción bonita. ¿Por cuánto me lo das? ¿Por 20 pesos? No, 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 no escuché esa. ¿Le gusta brindis? ¿Están hablando de, de, del menudo? No, o... no, por eso. El menudo. Ah, oiga, Fernando, no, después le comento algo. ¿Brindis? ¿Le gusta brindis? ¿Brindis me gusta? ¿Es un buen grupo? Sí, voy a... Es un buen grupo. Déjeme extraerlo aquí de la programación para que no tienen, me regañen. Son, tienen talento. Tienen talento los muchachos. Sí, cómo no. Vamos a... Esta, una, a una rola de Sabú. A ver. Ahí está. ¡Está grupazo! El grupo firme. Y somos Music VIP, viejo. Ahora le promocionando la compañía disquera. Eh, noticias que son importantes. ¿Cómo, ¿Cómo suele usted decir noticias que no son importantes, pero son importantes? No, noticias que no son importantes, pero son interesantes. En un resumen de lo que ocurre en el ambiente artístico. Hoy, oficialmente lo publica Miguel Bosé, fallece su señora madre a causa de Ahora, una... ¿Cuántos años tenía la señora? Tenía 89 a causa de una neumonía mm, relacionada sí, con el coronavirus. Sí, sí, sí. Bueno, actriz de Game of Thrones da positivo a COVID-19. Sí. Plácido Domingo tiene coronavirus. Sí. Eh, Alejandra Guzmán, no, esta no, esta no, a mí no me interesa Alejandra Guzmán, para nada. Shakira, y bien por Shakira, reclama mandatarios de Latinoamérica por pandemia. Muy bien. ¿Qué reclama? Eh, sí, reclama. ¿Qué cosa reclama? Pues uh, falta de liderazgo, como lo es López Obrador, hablar con la verdad. Y decir lo que está ocurriendo en cada de sus respectivos países. La desafinada Paulina Rubio lanza su primera electrocumbia de la mano de Rake Mix. Uh -huh. eh, permítame, permítame. Esto creo que sí. Ah, mire. Ricky Martin llama brutos e ignorantes a los que no hacen cuarentena. Uh -huh. Muy bien. Michael Myers desafía el coronavirus. Continúa la grabación de Hollywood Kills. Eh, la nota más triste de todas creo que es. La, el fallecimiento de uno de mis favoritos de la música country, como fue y lo es, Kenny Rogers. Falleció el viernes por la noche a causa de causas naturales a la edad de 81 años. Su última aparición fue en esta película de, dirigida por Clint Eastwood, Fernando Sergio. Sí. Basada en hechos de la vida real sobre el bombazo de los Juegos Olímpicos de Atlanta, Georgia. Sí, señor. Ahí hace una, un cameo el señor Kenny Rogers creador de Gambler, una de sus más favoritas, eh, Lucille, Lady, eh, de, también de sus más populares, bueno, eh, actor y intérprete de música country. Yo le llamo uh -huh. un ícono, vendió más de 47 millones de discos, e ingresó al Salón de la Fama de la Música Country, y bueno, lo demás es historia. Tuvo una actuación en el Poliforo Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Eh, ahí por primera vez escuchó la música country en español y dijo quedar muy sorprendido por la forma en que grupos en México interpretan la música country. Paz descanse, Kenny Rogers. 
Muy bien, muy Al igual bien. que la madre de Miguel Bosé, por supuesto. ¿no? Por supuesto, por supuesto, eh, lamentamos cualquier muerte, se lamenta Marco Martínez. Sí, sí. Más allá de que la señora, eh, ¿no? Eh, tenía ya 89 años de edad en el caso de Miguel Bosé. Uh -huh. Me recuerda un poco a la canción que compuso el cantante cristiano Toby Mac. ¿No? Hola, cuando, ¿su hijo? cuando falleció su hijo, uh -huh. compuso una canción muy bonita y al final, al final dice, porque el joven murió a los 21 años de edad por una sobredosis de drogas. Y él dice, 21 años, dice, wow. se convirtieron en toda una vida. 21 años, dice, amé cada uno por toda mi vida. Y al final dice, 21 años, gracias Dios mío por ese hermoso préstamo, por habérmelo prestado, ¿no? Por 21 años. Ah, Porque dicen que los hijos son prestados. Pues yo digo, si tu mamá pudo vivir hasta los 89 años, eres indudablemente una persona muy afortunada. ¿no? Muy afortunada Y no hay nada más que agradecer al Todopoderoso Por bueno. semejante regalo Vamos a ir con llamadas Marquito Martínez Antes de ir a la pausa y después de la pausa Hacemos un recuento de todo lo que está sucediendo Lo nuevo, lo nuevo para que usted lo tenga bien presente ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenas tardes ¿Con Teresa? ¿Cómo estás Teresa? Bienvenida al programa Muy, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias Ay, qué bueno, me da gusto He intentado hablarles desde que empezó el programa y nada más no. Fíjese, el que persevera, alcanza. Exactamente. A Fernando le quiero hacer una pregunta. Sí. Este, me dijo un amigo es que anda en Nuevo México y dice que le dijeron que no dejan pasar. No. Para acá, para, Col para Colorado. No, no han cerrado las fronteras estatales todavía. No las han cerrado. Eh. Oh. Eh, eso eso sería algo que se comunicaría, ¿no? Y francamente, en este momento, las circunstancias no demandan eso. Um, no hay ningún comunicado oficial, eh, ni, ni de parte del gobernador de Nuevo México o el gobernador de Colorado. Entonces, sí, fue lo que yo le comenté, uh -huh. que yo le escuchaba a usted y ayer usted habló con Mario. Sí, señor. Y no dijo nada. Sí. Ajá, entonces dijo, ay, por favor, hable. Le dije, claro que sí. Sí, no, no hay, no hay absolutamente nada, ¿no? Este, la frontera con Kansas Pero no ha sido sí cerrada. Estaríamos en, ¿Sí estaríamos en peligro de que cierren de estado a estado? Tienen el derecho, tienen el derecho de clausurar las fronteras eh, solamente para precautelar, ¿no? Para precautelar. Um, eh, pero esas son medidas drásticas. Eh, creo que Nueva York ha adoptado esa medida, pero están trabajando y de manera conjunta. Han adoptado esa medida, pero están trabajando de manera conjunta con Washington y otros estados que colindan. ¿no? Si, digamos, Colorado fuese a adoptar esa medida, tendrían que hacerlo de manera conjunta con Nuevo México, con Arizona, con Utah, con todos los estados que colindan con Colorado, eh, para que no se sembre el caos. Uh, siempre habrían ciertas excepciones y lo harían con el afán eh, de, de superar esta situación. Sería algo temporal. ¿no? Sí, yo diría 10 días, dos semanas, en fin. Pero es algo que anunciarían, es algo que todo el mundo sabría. Así que por el momento no pasa nada y espero que no lleguemos a eso. Espero que las cosas vayan mejorando. Pero mis amigos, atentos, por favor, atentos. Esta semana, dicen los expertos, esta semana va a ser una semana con muchas malas noticias. 
porque ese es el camino que tenemos que seguir para luego dar la vuelta, dar un giro de 180 grados y empezar a encontrarnos con las buenas noticias. La competencia, ni que fuera tequila para tomarla en serio. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Déjese contar, déjese contar. Ahí está. Que sea, que sea, Joan Sebastián Calibre 50. Muy buena grabación tecnológica. Fernando Sergio, uh, estaba viendo... Y, y así, así pasa la tecnología, ¿no? La sí, tecnología sí. hace maravillas, Marquito Martínez. Estoy viendo imágenes del primer ministro italiano Ajá. derramando lágrimas que están perdiendo la batalla contra el coronavirus. Es increíble en Italia. Es, es muy lamentable lo que está sucediendo en Italia. Exacto. Y hay que también entender que Italia tiene una población mayor. ¿no? Eh, hay mucha gente de la tercera edad en Italia y es una situación muy compleja. Uh -huh. La Unión Europea tiene que intervenir. Italia necesita ayuda. Sí, efectivamente. Eh, España también necesita ayuda. ¿Sabe ¿no? que, que, sí, ahora más que nunca tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios los unos con los otros. Aquí, por uh -huh. ejemplo, en Colorado, si sus vecinos son personas de la tercera edad, por favor, no le cuesta nada golpear la puerta y preguntar cómo están, si alguien los está ayudando, si tienen un plan de emergencia, ofrecerse como una fuente de ayuda. Um, este momento eh, es un momento donde creo todos, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer un poco de lo que ver se uno, conoce en, en, otro, en, ¿no? en la psicología como la introspección, Marco Martínez. Ver la uno por el introspección. otro. Bueno, ¿Qué, ¿Qué es la introspección? Usted, es, es, es básicamente hacer un análisis de lo que tenemos dentro de nosotros. ¿no? Vamos a tener tiempo ahora para corregir algunos errores, para resolver a algunas interrogantes en nuestras vidas para mejorar nuestras relaciones eh, van a haber pocas distracciones no se va a poder salir no si a usted por ejemplo le encantaba salir qué sé yo a, a tomarse un traguito por ahí para para poder sobreponerse que, a, por ahí cuestiones de depresión o de ansiedad este es el momento no de hacer eso una introspección eh, analizarse a uno mismo Ver cuáles son los valores, los principios que lo motivan a usted a vivir, ¿no? Y usted, solamente usted puede tomar esa decisión y esa determinación de empezar a hacer un mapa de su vida. ¿Va? Se enfoque en lo bueno, se enfoque en lo malo y se enfoque en aquello que tiene que cambiar. Y empezar a cambiar, empezar a cambiar con la ayuda de Dios. Sabemos que Dios es infinitamente misericordioso. No, sí, es, es, nos encontramos siempre, mis queridos amigos, cuando estas situaciones se manifiestan en nuestras vidas con los profetas del día siguiente. Así los llamo yo, los profetas del día siguiente. Que después de que las cosas han sucedido, salen en Facebook, en YouTube, para decirnos que Dios nos está castigando por todos nuestros pecados. Y que estamos sufriendo esto porque le hemos dado las espaldas al Señor y no hemos sabido obedecer su palabra, etc. Eh, toda la vida lo hacen. Toda la vida. Y, y en vez de sembrar esperanza, siembran condenación. Lo voy a... Dios, si me deja terminar, Marco Martínez. Dios es infinitamente misericordioso. La Biblia dice eso. Tu misericordia es más grande que la vida. Nunca está por demás. Voltearse hacia Él, humillarse, hablar con Él, pedirle su ayuda, pedirle su apoyo. Pues, ¿qué mejor amigo uno puede tener que Dios, no para ser totalmente sincero y honesto con él. Segundo, Marco Martínez, hay que 
escuchar lo que las autoridades están diciendo, hay que obedecer. Eh, son medidas que a muchos de nosotros no nos agradan, pero no tenemos alternativa. Hay que ser precavido, hay que ser prudente y hay que tener fe. Si hay un momento en la vida que demanda fe, es este. Es este, mi querido amigo. Porque cualquiera puede tener fe en una vacación en Cancún. Cualquiera puede tener fe si usted le está pasando bien en Puerto Vallarta porque le dieron un gran bono, porque le fue bien en el trabajo. Está con la familia en un superhotel o con los amigos. Y claro, está feliz. ¿no? Pero cuando los momentos difíciles llegan, es cuando tenemos que ejercitar nuestra fe. Noticia de último momento, Marco Martínez, el alcalde de la ciudad de Denver, va a organizar una conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Hoy eh, se anticipa de que va básicamente pedirle a la gente que se quede en la casa. Ahora vamos a tener que sincronizar esto con lo que el gobernador ha dicho uh -huh. en relación a reducir la fuerza laboral en un 50% en estas empresas que no son esenciales. Eh, vamos a ciertamente poner atención a lo que el alcalde dice. Se llama Stay at Home Order. Hoy a las 2, ¿no? Indicando de que, creo yo, de que si usted no tiene nada que hacer afuera, se quede en la casa. Eh, habría que ver qué es... Eh, es decir, ¿cuáles son los ribetes de, de, de esta nueva ordenanza? Recordemos que el alcalde de Denver solamente tiene autoridad sobre Denver. Um, hay que ser conscientes de ello. Um, y seguramente, digo yo, está eh, esto se está haciendo en coordinación con, con las otras ciudades y, y con el gobernador. Bueno, uh, eh, la, por otro lado, coincide con lo siguiente, nota de última hora, la gobernadora del Estado de Nuevo México, Michelle Luján, eh, planea hacer un anuncio hoy sobre una posible instrucción de estadía en el hogar obligatorio en, en todo el estado. Ese anuncio se espera que sea a las 3 de la tarde. Eso le dicen en inglés, le dicen lockdown. Lockdown. Uh, uh -huh. En español le dicen confinamiento obligatorio. Bueno, y esto a raíz, creo que esta nota implica a México en parte, Juan Sergio, a raíz de que se han incrementado los casos de personas contagiadas con el COVID-19 en el estado de Texas, en el paso, lógico, obvio, que está a unos 20 minutos del de borde de, de Nuevo México, dígase, las cruces Nuevo México. ¿Y qué pasa ahí, Fran Sergio? Al incrementarse las personas contagiadas en el paso, estamos hablando de México, obvio, Juárez, el estado de Chihuahua, donde creo que ya es hora de que, no quito el dedo del renglón, eh, ahí disculpen los seguidores de AMLO, es hora de que el presidente López Obrador tome la cosa más en serio, porque en una reunión con su gabinete a puerta cerrada la semana pasada, se le dio a conocer detalle por detalle de cómo podría ir incrementando el número de personas contagiadas y fallecidas. Primero hablaban en esta reunión de 400, pero de no tomar cartas en el asunto podría llegar hasta más de 2.000 a 3.000 personas fallecidas por el coronavirus. Esto se le dio a entender a conocer a el presidente López Obrador en puerta cerrada. Si estados como Nuevo México, Colorado, California, Nueva York están tomando cartas en el asunto muy en serio, creo que López Obrador debe de estar ya tomando la cosa más en serio si es que 
tanto quiera México como él lo ha dicho. Fernando. Gracias. Muy bien, muchas gracias Marquito Martínez. Tenemos que ir con las noticias locales. Lo vamos a mantener informado de todo aquello que es importante, mi querido amigo. Y no se olvide de visitar nuestras páginas de Facebook. La de este su programa, bajo Fernando Sergio. Y la de esta su estación, bajo Qué Bueno, un 1280. No, ahí no vamos a estar eh, promoviendo teorías de conspiración que nacen de las mentes pervertidas de mitómanos. Eh, vamos a estar comunicándole a usted aquello que es importante que usted sepa para que juntos, tomados de la mano y con mucha fe, nos sobrepongamos a esto, porque lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo, el único programa de habla español de radio comunicación en el Estado de Colorado que le transmite la verdad y nada más que la verdad el único, repito, programa, la única estación de radio español en todo el estado de Colorado que le transmite a usted la noticia verdadera, sin entrar en uh, especulaciones, en amarillismo, aunque pues a muchos lo han de llamar amarillismo por cosas que tenemos que comentar que son la verdad, sin noticia, maquillaje. Es que corra la voz, corra la voz y dígales que hay un programa aquí que se llama La Voz del Pueblo, 725-23-0000, Fernando. Marquito, si me permite, vamos a escuchar un poco de lo que subí a, ver, a, a nuestra página Facebook, mis queridos amigos. Una explicación fantástica de un eh, doctor argentino quien con, con mucha sencillez, con mucha simpleza, nos, no, nos, nos habla eh, de lo que es esto, ¿no? el coronavirus. Uh, eh, y um, lo subí porque un oyente nuestro eh, lo compartió conmigo y me pareció eh, fantástica la explicación. Voy a simplemente, eh, vamos a escuchar una partecita nada más. Eh, usted puede encontrar esta explicación en la página Facebook de este, su programa La Voz del Pueblo, bajo Fernando C. Es un virus de 200 nanómetros, es medio grande, tiene una serie de proteínas y proteínas con azúcar que lo hacen pesado. Cuando yo estornudo, cuando toso, largo gotitas de saliva. Cuando pronuncio, Germán, la V corta o la F, tengo que morder mi labio de abajo. Y si vos me estuvieras viendo con el sol a cada trasluz y yo digo fuerza, volveré, verías un spray de gotitas de saliva que salen. Esas microgotas pueden volar hasta 12 metros. Si yo tuviese el virus del sarampión en la garganta, vuela hasta 10 metros, porque es chiquito y liviano. Yo infectaría a las personas que están a 10 metros mía. Este virus al metro 20, metro 50 máximo se cayó. Si yo estuviese a 2 metros de personas infectadas, no usaría barbijo. El virus no tiene cómo llegarme por vía aérea porque es pesado y se cae. Esas mismas estructuras que tiene el virus, que lo hacen pesado, también le dan una característica a esta en contra. Resiste afuera un tiempito. Entonces, una persona estornudó, el virus cayó un metro y medio, pero yo vengo dentro de tres días y toco ese pasamano. Podría estar vivo. Por eso la medida más importante es lavarse las manos antes de llevarla a la boca, a los ojos o a la nariz, porque el virus por la piel no penetra, no viene con serrucho para abrir mi piel. Si yo agarro coronavirus y me lo pongo acá, 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 no va a entrar. Pero por mucosa sí. Ahí sí. Entonces, si yo toque algo, en zona donde circula el virus, no acá. Mira, acá no, no, estoy hablando de zona de circulación de virus. Si yo estoy en una zona de esa, salgo, toco, 
me lavo las manos. Esa, el virus, mira, es así, es un virus de ácido ribonucleico de una sola cadena, que gira en sentido de las agujas del reloj. Y tiene... A ver, otro, señor director, si lo puedes tomar. Así, el ribonucleico, no sé si lo ves ahí en rojo, es un ribonucleico que, de una sola cadena que gira en sentido positivo. Y está rodeado de una proteína con fósforo, que cuando vos lo ves desde arriba, le da en el centro al virus un aspecto de una coronita. Como que yo viera desde arriba la cabeza de la reina de Inglaterra con su corona. Afuera tiene la membrana y tiene proteínas con azúcar salen. Una, peplómero, tiene esta forma. Se llama spike, espinosa. Y le da otra corona, la corona de Cristo. Ahora, esta glicoproteína S, esta, la de afuera, la espinosa, la spike, esa glicoproteína es la llave que usa el virus para reconocer las células de la mucosa respiratoria y decir, ah, acá entro y puedo producir faringitis, neumonía. Esa llave se disuelve con jabón. Por eso el mejor antiséptico no es el alcohol en gel, jabón. Si uno quiere tener un buen antiséptico, pone agua, pone jabón, lo tiene uh -huh. en spray, se lava las manos bien lavadas con jabón, esta proteína, la glicoproteína Spike OS se disuelve, el virus queda sin llave, no puede entrar. Cuando un virus es de ácido ribonucleico, Germán, no queda en nuestro cuerpo para siempre. Yo me infecto ahora con un virus de ácido ribonucleico. Bueno, es, es una explicación fantástica, mis queridos amigos. La pueden encontrar en la página Facebook de este su programa. Repito, bajo Fernando Sergio. Es una explicación fantástica porque es una explicación simple. ¿no? Y este doctor, con una simpleza eh, interesante, eh, más allá de, de ser una persona elocuente, pues no, nos explica con su conocimiento cómo este virus actúa. ¿Y cómo podemos eh, protegernos? Eh, les invito, les recomiendo que lo vean, eh, para que así tengan una idea clara de lo que, de lo que estamos enfrentando. En eh, Washington, eh, lamentablemente, eh, demócratas y republicanos no pueden llegar a un acuerdo para implementar este paquete de emergencia de aproximadamente 1.8 trillones de dólares, el cual eh, asignaría eh, 1.200 dólares a individuos, 2.400 dólares a parejas que hacen los impuestos de manera conjunta y 500 dólares por cada hijo con un límite de cuatro hijos, es decir, 2.000 dólares, me parece. Entonces, dependiendo de las circunstancias, eh, habrían familias que recibirían, a ver, eh, 4.200 dólares, más o menos, ¿no? Una familia promedio, digamos, de cuatro personas. Una persona que vive sola, 1.200 dólares, se está hablando de que este pago se repetiría. Esto para los individuos, no para que usted pueda sortear eh, este momento difícil. Uh, también se van a implementar una serie de paquetes para los negocios pequeños, para la empresa pequeña, restaurantes, por ejemplo, que se están viendo obligados a cerrar las puertas y probablemente tengan que hacerlo por las próximas cuatro o seis semanas. Entonces, eh, también eh, se está trabajando en implementar una moratoria eh, de deudas, ¿No? Eh, llámese, por ejemplo, el pago de su casa por 90 días. Y, y la ordenanza viene del gobierno federal, Marco Martínez, y del Banco Central, y es muy simple. A los bancos se les está diciendo esto. ¿Quiere usted que se sobreviva esto? ¿Quiere usted tener 
en un futuro acceso a estos pagos, entonces vamos a tener que posponer estos pagos y ubicarlos al final del préstamo, eh, hablando de un préstamo que pues se, se extiende por 36 meses o 30 años, etcétera, ¿no? Eh, entonces se van a adoptar todo tipo de medidas de emergencia. Ya usted recordará, mi querido amigo, que el viernes eh, le contamos que el alcalde aquí en Denver ha dicho que no se va a expulsar, desalojar por la fuerza a ninguna persona, lo que se dice eviction, por falta de pago de la renta, porque este es un momento de emergencia donde nos vamos a ocupar de lo que es más importante. ¿no? Entonces, en cuanto esta información sea más detallada, se la vamos a comunicar. Estaremos conversando con nuestros amigos de la Cámara Hispana de Comercio para que nos expliquen cómo ustedes, propietarios de negocio, pueden accesar a ese dinero. Se supone que los cheques tenían que empezar a partir a llegar a nuestras viviendas eh, desde el 6 de abril, se supone. Digo, no siempre y cuando se llegue a un acuerdo en las próximas 48 horas. No estoy aquí eh, en este momento eh, para lanzar dardos ni a demócratas ni a republicanos. Aquí ambos tienen que poner al país por encima de cualquier politiquería barata y hacer esto cuanto antes, porque es justo y necesario. Es justo y necesario. Tenemos eh, que ir a la pausa. Al regresar, continuamos con este subprograma La Voz del Pueblo. La radio de enfrente nos hace lo que el viento a Juárez ni cosquillas nos hace. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental. Recomendarles, por favor, aprovechar las grandes promociones que Aurora Dental tiene en este momento para que usted pueda resolver cualquier problema médico dental subyacente. No, Si usted tiene un problema en la muela, si usted tiene un problema en las encías, en los dientes, una infección, qué sé yo, un dolor que viene y va, eso puede estar comprometiendo a su sistema inmunológico. Lo que se quiere es evitar cualquier tipo de complicación y la gente de Aurora Dental lo está esperando para ayudarlo en este sentido. Gente muy bien entrenada, gente muy bien preparada, ¿no?, Repito, gente muy bien entrenada, gente muy bien preparada, eh, gente que sabe lo que está haciendo, con tecnología de última generación, atención eh, detallada al cliente, un consultorio médico dental de primer nivel y eh, lo lindo, ¿no? Hablan español, le van a cobrar lo justo porque entienden perfectamente que usted no tiene que ser millonario para cuidar su salud y eh, lo van a tratar también resolviendo su problema médico dental que lo van a hacer cliente de por vida. Aurora Dental, ubicado en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights, número telefónico 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. Recta final de este subprograma. Por favor, no se olviden de escuchar a nuestra compañera Elizabeth Quesada, de 2 a 3, y luego Claudia Reyes, de 3 a 7. Eh, recuerde, esté siempre atento, visite eh, nuestras páginas Facebook, la página de este su programa, se llama Fernando Sergio, visite esa página, mi querido amigo, allá lo mantendré al tanto de todo aquello que es nuevo y que es importante. Reitero, a las 2 de la tarde, el alcalde Michael Hancock va a implementar una ordenanza eh, demandando el confinamiento 
de todos los residentes de esta ciudad en sus viviendas. Los detalles, bueno, no los sabemos, los sabremos en cuestión de minutitos. Eh, eso no quiere decir que nos vamos a quedar en la casa enjaulados, ¿no? De ninguna manera. Eh, usted tiene derecho de ir a comprar comida, eh, tiene derecho, qué sé yo, de visitar a su mamá si está enferma. Ah, los derechos básicos y fundamentales de quienes vivimos en este país no se van a suprimir. Simplemente creo yo lo que el alcalde quiere es tratar de evitar conglomeraciones donde la infección o el coronavirus puede infectar de una a otra persona, como dijo el doctor. ¿No? En, ese, en sí. ese video que, uh -huh. que, que, que ¿Dónde, escuchamos. ¿Dónde lo pueden ver en su página? En, ¿o la, dónde en, en la página Fernando Sergio. Fernando Sergio y, y le digo, Marco Martínez, uh -huh. una excelente explicación, detallada, sencilla, que nos ayuda a entender cómo funciona este coronavirus y cómo uno se puede proteger. Y también eh, desvirtúa ciertas mentiras que están eh, propagándose por ahí. Bueno, eh, esta es una noticia de, de última hora y en lo personal siento dejarlos con ello, pero nuestro trabajo es comunicarle. Jalisco, bello estado mexicano, confirma su primer muerto en el estado por coronavirus. Suman tres en el país, informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Voy a guardar esta nota con toda la imagen y el audio del gobernador para aquellos uh, detractores de un servidor Marcos y criticar. Y aquí viene la pregunta... ¿Hasta cuándo López Obrador aceptará la realidad, Fernando Sergio, de lo que ocurre? Tiene que vida? tener mucho cuidado. ¿Tiene? No, no tiene que aceptar la realidad tiene que tener ya, mucho ya, cuidado. y no estar, salgan a divertirse, no se preocupen. No, 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 no señor. No, la, 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 en, en este tipo de casos la gente necesita la verdad, y la, y la verdad, bueno, repetimos, ¿no? Eh, eh, a ver, este, comparada con, con otras eh, terribles pandemias que atacaron, inclusive comparada con el SARS, ¿se acuerda usted? El H1N1, sí, este sí. coronavirus está por debajo. El H1N1 era mucho más mortal que este coronavirus. Um, la cuestión es simplemente ser prudente, eh, ser precavido y tener fe. Mis queridos amigos, tenemos que tener fe ahora más que nunca. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos de regreso mañana. A las 11 en punto de la mañana, por favor no le cambie a su dial, quédese en sintonía de esta, su estación, de esta, la gran cadena, qué bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, baje la aplicación de esta, su estación, se llama qué bueno. Bájela a su teléfono celular, no le cuesta absolutamente nada, nos escucha donde quiere. Hasta mañana, Martínez. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana, amiga, amigo.